0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。生活熙熙攘攘，人们来来往往，就这样，不知不觉中，时间悄然而逝。洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝然的双眼前过去。我觉察他去得匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽的手边过去。天黑时，我躺在床上。他便伶伶俐俐地从我身上跨过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见，这算又溜走了一日。我掩着面叹息，但是新来的日子的影又开始在叹息里闪过了。这段文字出自朱自清的散文《匆匆》。古往今来，形容岁月如流、韶华易逝的词语和诗句数不胜数。在无数人的慨叹和挽留中，时光依然义无反顾、十分决绝地远去了。时间一去不返，可他似乎也不能带走一切。面对时间的不同态度和选择，让有些人超越了时间。本期节目《超越时间的孔子》，这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先
0: 生，孙立福先生。中国汉字智慧及古篆书法传习人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百
1: 场。孔子是如何走向永恒的？让我们从这四个字当中一窥端倪。子不语怪力。利
0: 乱神
1: ，子不语这三个字是说孔子很少说，还是孔子从来不说
0: ？不语就是不说，言和语是有区别的，区别在哪里呢？言是说自己的事儿，语呢是为他人说的事儿。子不语呢，就子不对别人说，不语就是不说，不说什么呢？怪、力、乱。神，四个字代表四件事四种状况，四种现象
1: ，就是这几个事儿，孔子是不说的，不给别人说的，嗯、对吧？嗯、这是四种什么事儿呢？怪怪是不是就指的怪异之事儿啊？就是荒诞不经的
0: 。我们中国古代啊，有各种书，就野史。通通都叫史，有正史，有野史。官方的叫正史，民间的叫野史。它会记录很多官方不记载的、搜奇治怪、违反自然、超乎想象的一些一些事儿。比如《山海经》，它属于什么？它就属于怪异类的书啊
1: 。这种荒诞怪异的事情，孔子不说
0: 。但是这种事儿。呃，让人感觉到怪的，自古以来应该是就有。孔子那个时代，应该是春秋末年，从夏商以来啊，肯定也不少。民间传说也有许许多多。啊、你说归说，听归听，但是孔子自己不对别人说
1: 。那个时代的怪事你说有什么呢？山海经是后来的了
0: 。对，我自认为的啊。不可思议的，比如说三只眼睛、两只头、两头的蛇啊，双头蛇，两个尾巴的，呃，连体人儿、呃。哎，我估计古代应该也有
1: 。啊，<笑>一般的老百姓口耳相传的，喜欢说这些怪事儿哈。
0: 他可以归为一类，就是不着边际的百姓当中流传的一些传说。这种事呢，孔子不语。是不是他就真的对这
1: 些离奇古怪、荒诞不经的事情，他不屑于说，或者觉得说这些东西没什么意义，也很难考证，也很难解释，也说不清楚，<对>就不说了，浪费这时间精力干嘛呢
0: ？太对了
1: 。那么我们再说“力<利>”力量的“力<好>”，你怎么解释
0: ？“力”的甲骨文啊，就是一个犁地的“犁”，一个农具，引申义啊，叫做暴力、勇力。了不起的一种力量。有人说，古代有一个叫敖的嘛，若敖嘛，他做了要怪诞的事陆地行舟。我的天，那个舟不是在水里面才行吗？他竟然在路上推了一条船，说明他有劲儿啊
1: ！我的天哪，那又没有轱辘，他怎么能推得动呢
0: ？就说明他厉害，力气很大。哎
1: ，呃，另外这个力是也可以解释为武力
0: ，武力、暴力应该都不,算都不属于这个力，
1: 就算是力气。哎
0: 。他是有特别了不起的力量，而且是个人的啊，超乎寻常的能力，应该这么讲、哦、啊比如说打猎，这个人呢，出手就把一只熊干倒了，嗯、太厉害了。对于这种事，孔子绝对不语。就
1: 算是真有这么回事他也不去宣扬这种事情。乱
0: ,乱是指的什么？就是作乱。嗯
1: 你像魏国的宫廷当中，就确实挺乱的，父子争国。后来他的国君的姐姐又掺和到这件事儿里来，结果把子路还给杀了。嗯、啊，这种不臣的啊，嗯、臣子不像臣子，臣子还弑君，或者是儿子还杀父亲，对,对对，还有不伦的，
0: 对啊，不伦的事情，对。
1: 对孔子是从来不讲这些乱七八糟的事的、啊。对
0: 了，种种乱，这种乱都代表了作乱，这种作乱，孔子从不掺和。能躲就躲，能躲多远就多远，说立刻就走了。嗯、后来为什么回来？后来稳定了嘛，不乱了嘛，就回来了
1: 嘛。啊、哦，就是说他不八卦，
0: 哎、对他不八卦，而且他对于大事儿，他的要求是政局要稳定，政治环境要好
1: 。如果老师说这些事儿的话，你让越来越多的人知道了，他会影响坏乱这个整个的社会风气的
0: 。对你，比如说就是孔子啊，被困呀、啊。受到生命的威胁的时候，他照样也不会讲别人怎么不好，怎么乱。说司马牛，你那个司马桓退，你那几个兄弟竟然来追杀我，你不看看这谁的老师吗？你怎么有这种兄弟的？嗯、孔子一句话都没说吧？孔子从不说，都别人说
1: 。我记得在陈蔡之乱的时候，子路好像是挺不忿的，挺不高兴的，<对>说了一个
0: “君子固穷，小人,小人穷斯滥滥矣”。就是老师，我们都没吃的了，我们穷啊！你对这个穷这个事儿怎么看啊？君子也会穷吗？嗯、子路就气得要命，君子也会穷吗？君子是有俸禄的，怎么会挨饿，怎么会受穷？孔子就在那里说了，君子固穷，小人穷斯滥矣。对他这仍然是不说别人，不怨天尤人，这是孔子一种个人修为。
1: 刚才讲的这几件事，就让我觉得这就是君子之风。对，君子说什么不说什么，从他的语言当中就能够体现出来。对对对对，他不传小道消息。
0: 对呀、啊，啊、那个时候乱政、乱国、乱家比比皆是，而这个鲁国当时的那个
1: 杨虎，杨虎，嗯、杨虎
0: 就是一个大阴谋家。嗯、他乱了鲁国，乱齐国，然后又乱晋国，嗯、后来又乱了魏国。孔子就避他。他在哪儿，孔子绝对不去；他在鲁国，孔子就去齐国；他走了，孔子才回去；他在晋国，孔子到了黄河边上，听说他在晋国，他就不去，又重新回到魏国了。我觉得我们讲这
1: 个，其实对大家来说也是挺有启发意义的。你看，又想起孔子的另一句话来：“危邦不入，乱邦不居
0: 。对”对，你看
1: 魏国一乱，他走了。刚才你也说到杨虎这个人不好，哦、远离你在哪，我不去。对。他不仅在行为上是这么做的，嗯、在居住地上也是如此选择的，嗯、在说话上连乱事他都不说，都不说八卦不说，小道消息也不说，嗯嗯、乱七八糟的事儿一概不说，说就说正经事儿，对怪力乱都不说了，还有神也不说，神这里指的是什么呢
0: ？这个《戏词上》里里面有一句话叫“一阴一阳之谓道”。阴阳不测之谓神，神是指的什么？阴阳的事，阴阳的是谁的事？是道的事啊。嗯，它是神的事，它是道的事，是你人能够说的吗？与天与道有关的所有的事，孔子都不说。为什么呢？说了无用，自寻烦恼，而且呢，而且还冒犯了神。关于这方面的事，孔子从来不说。
1: 这四个方面的事儿，孔子是不谈的。孔子不谈的事儿，是你愿意谈的吗？奇奇怪怪的事儿，说起来似乎挺有意思的呀。没事儿扯扯呗。若敖、乌获都是异乎寻常的大力士，也很吸引眼球啊。放到今天，那点击量、粉丝量得有多少呀？那商业价值，也不知道那个时候的人有没有这个意识呢？我感觉。孔子还真没想这么多，而且他还觉得没意思。为什么呢？因为这些虽然算不上什么坏事吧，可也不会对社会、对他人产生什么积极的影响。若敖乌获力气大吧，确实大，但那是异乎常人的，是效法不来的，没什么效法推广的价值。奇奇怪怪的事儿呢，是偶然发生的。也说不出个所以然，所以呢，都是些无关紧要的。既然如此，那我在这上面浪费精力干什么？拿现在的一些东西来做比，就更清楚了。现在流行短视频，短小精悍的视频也能够承载信息，传递正能量。可要是琐碎、搞笑、没质量的东西多了。会不会也让你觉得很无聊、很无趣呢？曾经我们的视野当中也充斥过很多过度娱乐的内容。我觉得，如果孔子在世，他是绝对不会在这上面瞎耽误功夫的。除了消磨时间之外，也就是消磨时间了。孔子那时间可是一寸光阴一寸金呢，别说这样的事儿了。就是国君向孔子请教的时候，如果问的问题质量不高，他也不搭理。比如说，有一次鲁哀公向孔子问了一个问题，说：“过去大舜都戴什么帽子呀？”问完了，四周一片寂静，没人搭腔。鲁哀公纳闷儿啊，这孔子的耳朵难道不好用了吗？寡人问你问题呢，你怎么不说话呢？这时候，孔子说话了，他是这样说的：“因为国君您呢，没有先问重要的问题，所以呢，我刚才就在想怎样回答呢。”鲁哀公也挺厚道的，他没发脾气，说：“那什么是重要的问题呢？”孔子告诉鲁哀公说。大顺当年做君主的时候是如何如何治理天下的？这才是大道理、大问题呢。您放弃了这些大道理，问我戴什么帽子之类的事儿，所以我回答的慢了。言外之意是说，您关心的这个问题，无论是对您的工作还是个人修养，都没啥好处。我也很忙，可没那闲工夫陪您说这些无聊的话，就这意思。我说的话呀，得对您有帮助、有意义才成呢，否则不是瞎耽误功夫吗？有那时间，我还不如回去研究研究典籍，带带学生呢。你看，忠臣就是这样子的，奸臣什么样呢？易牙、赵高那样的，每天把君王伺候的高高兴兴、舒舒坦坦的，君王高兴听什么，他就说什么。君王喜欢吃什么，他就做什么。像易牙，只要齐桓公喜欢吃，他能把自己的儿子烹调了送给国君品尝。可最后把齐桓公饿死的也是他。赵高也是这样啊，看起来对秦二世胡亥挺好的是吧？可最后逼胡亥自杀的也是他
0: 。由此
1: ，你会想到什么？我觉得真是值得深
0: 思啊。这怪力乱神这四大项，都是孔子不愿意跟别人说的。为什么呢？因为千头万万绪，所有的矛盾我管得过来吗？就像过，大过、小过、小过不断，你现在过了，改正了一会儿还要过。呃，五日三省吾身，就是我一天不断的这个反省自己都改不过来，何况我孔子，我管这些闲事干什么？我不管这些闲事，我也不说，你们都别给我讲这些。我说的是。怎么能让你拥有智慧？你拥有了智慧，你就能所有的这些啊，我不语的这些，你都能解决了。你你你说哪个高级？那可当然我这个高级了。所以你那我连管也不管，闲事不管，大事才管。所以讲德
1: ，做事说事说根本的事那些枝叶的事那些乱七八糟的事说了也无用，无助于根本的。说了
0: 还添添
1: 乱，就是抓根本，抓主要矛盾，
0: 大智慧。所以他是思想觉醒者、先驱啊、嗯
1: 。对，如果我们生活当中也不太关注这样的事情，我觉得生活会简单很多，嗯、也少了很多的千头万绪，把主要的事情干好。对。可是有些人他就是不讲讲这些东西，不传播一下这些东西，就觉得哎呀，生活就没有什么事儿可干了，是吧？<笑>君子和普通人他还是不一样的
0: 。这个在社交当中啊。我们经常会说很多这个正确的废话，嗯、甚至我们不得不说，我们都愿意说，也愿意听。嗯、我这个在长沙的时候啊，他们经常会说一句话：“嗯，忙不赢的
1: ，就是忙不完，是吗？”对，嗯，
0: 天天忙不赢的，天天忙不赢。哎呀，见了谁都说：“哎呀，真忙不赢的，真忙。”就是像我们的话：“哎呀，今天真忙，哎呀，这两天都很忙。”就是就是这个意思。嗯
1: 、那天天会说这个，那孔子也也不说这个吧？对。孔子不说这个，从
0: 来不说这些。
1: 他就该忙什么忙？
0: 对，这属于乱那一类的，乱说话、乱讲话、<那>乱七八糟的事
1: 儿。哦、<笑>孔子不会为了显示自己博学而说话，更不会非常情绪化的不管不顾的一吐为快。他会根据对象的不同、环境的不同、内容的不同而说对对方有益、传播出去对社会对他人有好的影响的话。孔子还有些什么话是不说或者是慎重而说的呢？有一天，子贡问孔子：“人死了之后是有知觉呢，还是没知觉呢？你说呢？”孔子是这样说的。我要是说死者有知觉呢，恐怕那些孝子贤孙们就会大操大办，妨碍了生者；我要是说死者没有知觉呢，又怕不孝之子会抛弃亲人而不埋葬。你呀、啊，也不必知道死者是有知觉呢，还是没知觉呢。这也不是一件什么急事儿。以后你也有那么一天，自然就知道了。孔子在当年就是一位名闻遐迩的人物，他说话还是很有分量的，所以特别注重社会影响。人家孔子有名声有影响，咱是一般人，没地位没影响，随便说说可以不负什么责任吧？可不是这样的，尤其是在当代社会，每一个人都是一个传播媒体，就算你不有意去传播。只要你讲话，肯定有人听到，就有可能在他的生命里播下种子，乃至于潜移默化地影响他的生命。比如说，对孩子，怎么能乱讲话呢？对别人也不行啊！负面的情绪、不好的闲言碎语，说多了对谁也不好，不仅影响不好，对自己也不好。为什么呢？因为时间长了，人家也不会对你有什么好印象的。这人负能量太大了，还是离他远点吧，简直就是一个传说中的垃圾人。经常的，我也会在一些微信群、QQ 群里溜达，有的群就立下了这样的群规：不说对别人无意义的话，不传播对别人无意义的信息。我觉得这个群规特别好。我们每一个人都离不开社会而单独存在。所以，我们对群体、对他人、对社会都是有责任的。常常保持言语的谨慎，会让你成为一个受欢迎的人。总而言之，孔子可不是随随便便就成为孔子的，他的生活有讲究。过去我们讲过八不时，今天我们又知道了四不语。就这样，孔子都把自己的时间用在了刀刃上，于是他超越了时间，直到今天。子不语怪、力
0: 、乱、神
1: 。那孔子不说这个，说什么呢？这么一句话，唱、吟诵
0: 、弹唱，那个还搞不完了。然后自己的工作，六经啊。包括执礼呀，子所雅言，诗、书、执礼，皆雅言也
1: 。子所雅言，什么叫雅言啊？子所雅言什么意思呀
0: ？子所什么什么，就是孔子啊，他喜欢用什么的意思？雅言是关键的意思。这个雅要搞清楚，这个雅这个字从哪儿见得多呢？《诗经》里面有一个大雅、小雅，这个雅是什么呢？就是说官话、官场的话、官方语言、朝廷通用话、办公用语
1: 。那就是当时的普通话呗，
0: 可以这么讲、就
1: 是、啊。那“足所雅言”就是孔子说的，就是当时的普通话
0: ，对，只
1: 不过不是以北京方言为基
0: 础的。那是以什么
1: 方言为基础、呃？它是
0: 一个标准化，它应该是以天子所居住的这个地方的话为标准。为什么用普通话呢？是因为我们定都在北京，中华人民共和国用的雅言，哎、呃，就是指的我们这个北京话、普通话
1: 那。那当时子所雅言，那个孔子所用的普通话呢
0: ？孔子
1: ，孔子，<笑>都在
0: 哪方面用呢？子所雅言，就孔子在很多地方用雅言，都是什么地方呢？后面写着诗书执礼，皆雅
1: 言也。这雅言到底是什么言啊
0: ？孔子所处的那个时代，应该是周天子所在的叫洛邑，就是现在洛阳一带。这个洛阳就是处在河南嘛，这个地方的话，洛阳的古话或者叫周语。河
1: 南洛阳这个地方古人说的话，那、啊哎、是不是就是现在的河南话呢？
0: 差不多应该，这个腔调差不多，<笑>但是用词用语肯定是变了
1: 。那肯定的。而
0: 而且还有一个就是，官方用语和老百姓用语还是有不一样的地方，比如说一些土语啊，一些土词啊
1: ，也可以理解。哎、对啊，你像北京，它也有纯粹的北京地方话，变成普通话了一些词儿，那就原来的土话就没有了。<对><吧>啊，是
0: 的，是的，是的，学术界也都是确定了，应该是河南洛阳一带的古语。
1: 呃、哦，那孔子平常都说河南话吗？一直以为他说山东话呢
0: 。呃，但是他是在诗书，就是读经典文献的时候，还有执礼的时候用。平时他是用鲁语的，他是用曲阜话的。
1: 平常说曲阜话，<笑>一读诗就是《诗三百》，还有读书是《尚书》嗯、是吧？嗯。读这些书的时候，嗯、那就用河南话
0: 。哎，你比如说。嗯、还有执礼，执
1: 礼、呃、是什么呀？
0: 祭祀是不是通神啊？啊，对，通神我们就是叫祝祝祭吗？祝是一个做祭祀的，专门说念祝祷词的、啊，就给神说说好听话的那个人。
1: 哦，他也干这个事儿啊？
0: 他一定是要说雅言的。第一，他一定要说天子说的话。为什么呢？因为周天子是上天派下来的代表。只要周天子说什么话，他就要说什么话，神就能听懂。这叫执礼，就是在执行礼仪，就是给神说的话，谁送什么礼或者念给神听的所有的事呃，所有的流程，他都要用天子所能听懂的话，也是神能听懂的话
1: 。我觉得神应该什么话都能听懂。
0: 不行，为什么呢？你说的这个只能对了一半。第一，如果是祭天，一定用天子的话。如果是你祭你的诸侯的祖先，你可以用你山
1: 东话了，
0: 哎，嗯、叫十五国风。<笑>你可以用你本地的土语，比如卢语啊、晋语啊、呃绍啊、什么燕语啊，都可以。你的祖先和他的祖先不是一回事儿吗？你供奉的庙也不一样，你当然可以用你当地的谁能听懂的话了，这叫直礼啊。嗯
1: 看您说的“执礼”，就感觉孔子他在主持祭祀，或者是念祝祷词，
0: 一定要用雅言。执礼啊，一定是在执行礼仪方面，一定要用雅言
1: 。比如说接待外宾也用雅
0: 言，是吗？嗯，他说的是一个什么事儿呢？孔子的官方素质是很正的，<笑>就这意思呀？就这个意思，就是说、嗯、我们老师，你别看给我们上课，就是说。有朋自远方来不怨，不亦乐乎？就说着这曲阜的话啊，子路啊，你怎么不跟他说这个？我发愤忘食，乐以忘忧呢？哎，这就是鲁语。直礼他就不这么说了。子路、啊、他就是河南话，就撇上腔了。我发愤忘食，乐以忘忧，撇上河南那个腔
1: ，乐义那个
0: 腔。啊、我们这样吧，他不是说的诗书嘛？啊、诗就指的诗经嘛。国风周南关雎，我给你用雅言来朗诵一下。也
1: 就是说，你用孔子当时朗诵《关雎》的腔调来朗诵一下。哎、只
0: 能说有那个韵，但是真正是不是那个古语，那不一定啊。但是这个韵味是觉得有了
1: 啊。啊，那就是孔子当时朗诵《关雎》的韵味呗
0: 。我们就是追求相似啊，<笑>追求神似啊，这个有这个追求，呃，大家姑且一听啊。嗯、啊国风周南关雎。这就来了，啊《国、啊、风·周南·关雎》。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。
1: 哎，本来觉得河南话应该挺土的吧？怎么用它朗诵《诗经》的时候，觉得还怪好听的，挺温柔的呀
0: ？它这个韵味都在里面。用
1: 山东话怎么读啊？关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。怎么有点像河南话呢？很有很
0: 多的这个语调啊，呃，类似，但是出不来那个河南那个味儿
1: 。就是说，河南的话还带个拐弯
0: 哎呦，有啊，中
1: 。山东话没大有拐弯这是一个区别。山东
0: 山东话又平又短，又粗又硬，又直又咯楞
1: 、啊。哎，河南话怪好听的呢。
0: 河南话像唱歌一样，拐弯儿、撇腔、拉调
1: 。用河南话读《诗经》，蛮有韵味儿的、啊。蛮有韵味
0: 儿，完全不一样啊。啊呃，比如说，我们还说一个小雅《鹿鸣》，《鹿鸣》我们都知道图悠悠“呦呦呦”。哎，科学家，哎，<对>那边讲的，讲的他就是名字就来自于《小雅鹿鸣》。嗯，啊，我呢，这个吟诵，吟诵版呢、啊，就像唱歌一样
1: 。吟诵版呢，你用的是国子监调吗、嗯
0: ？这个不是国子监调，这个调呢，呃，据说是从唐调演变过来，就是给青少年的啊，能伴奏的，用那个吉他、古琴啊，我来吟诵一下，嗯、很好听啊。悠悠鹿鸣。事业之平，我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，承筐是将。人之好我，是我周行。
1: 真好听啊，这种颜色怪好听的。你再来一首好吗？还有什么好听的吗？啊、你把那个《关雎》能用这个调儿朗诵吗
0: ？可以，我先给你来个唐调《关雎》。刚才不
1: 就是唐调吗？哎，
0: 刚才是用现代版的啊，就演绎了的，比较适合青少年的。这个是成人的。嗯。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女。君子好逑，参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。
1: 今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生编撰主持，溪水。